0: Adictos al Cantábrico Con Javi González
1: 12 y 18 del mediodía Y aquí arrancamos una nueva edición De Adictos al Cantábrico Ya sabes El magazine que nos Acompaña hasta ahora Los martes y los jueves pero que eh, te decía el magazine que nos acompaña los martes y los jueves y a partir de esta semana también tiene como novedad que también vamos a estar los miércoles, tal día como mañana. En este caso el nuevo formato para los miércoles es un debate, una tertulia. Arrancaremos hablando sobre el panorama de la hostelería. Además incluiremos una cata en directo de vinos. Eh, mientras tanto, pues vamos con el formato tradicional del programa. Ya sabes, es un magazine en el que te hablamos de actualidad y te traemos a los protagonistas de nuestro día a día. Eh, un saludo de quien te habla, de Javi González al micro, con Borja Vegas al mando. Estamos aquí en el estudio de la calle Emperador de Laredo, en, muy cerquita de, del centro de la Villa Pejina. Te recordamos que además de sintonizarnos en la 98.9 de la FM, nos puedes escuchar en vinilofmcantabria.com, nos puedes ver en directo en el streaming de Facebook Live y además los podcasts los podrás recuperar una vez finalizado el programa en Spotify. Poquito a poquito vamos añadiendo novedades en la página web, en este caso veréis en la parte inferior un botón de, de contacto de WhatsApp en el que nos vais a poder mandar vuestras apreciaciones, preguntas, consultas, todo aquello que se os ocurra lo vais a poder hacer de forma inmediata, lo veremos aquí en el estudio e incluso pues, podremos intervenir con eh, los eh, protagonistas. Y nada, recordarte que estamos emitiendo en FM desde Laredo para toda Cantabria y Asturias Oriental y si estás en Vizcaya, pues que nos vas a poder sintonizar en la 87.7 de la FM. Y sin más dilación vamos a desgranarte los protagonistas del día a día. Eh, hoy día 8 de marzo, el día, de, día Internacional de la Mujer, vamos a arrancar precisamente pues, con una mujer, con Luisa Ruiz Gatón, eh, investigadora especializada en nanotecnología farmacéutica, biomedicina y biotecnología. Actualmente trabaja en Viralgen Vector Core, con sede en San Sebastián, donde se centra en el desarrollo de la terapia génica. Una entrevista que ya os recomiendo porque eh, os va a sorprender. Posteriormente vamos a intentar abordar in situ en directo a la alcaldesa de Laredo, a Charolosa, que desde las 12 del mediodía pues viene participando en esa marcha por la igualdad que ha salido... ...de la calle Menéndez Pelayo, la calle del Paseo... ...está recorriendo las calles céntricas de la Villa... ...y tiene previsto llegar a la UNA... ...al, viejo, o sea, al nuevo Ayuntamiento de Laredo... ...donde alumnos de los dos institutos... ...del Fuente Fresnedo y del Bernardino de Escalante... ...van a leer distintos comunicados... ...también un manifiesto por parte de la alcaldesa... ...intentaremos hablar con ella... ...antes de que se produzcan esas lecturas oficiales... ...y que nos cuente un poco el pulso de la Villa... Posteriormente continuaremos la programación con una entrevista con Cristina Gutiérrez, viene a hablarnos de esa formación para hosteleros que además patrocina Vinilo FM y que se va a poner en marcha, ya arranca este mismo jueves día 10, 47 horas de duración de la mano de muchos de los profesionales expertos de aquí, de la Villa Pejina. Cerraremos nuestro recorrido matinal con una entrevista con el director de la Casa de Cultura del Laredo, con David del Río, que nos viene a hablar precisamente de esos actos que vienen organizando con motivo de este 8 de marzo. Y ya que le tenemos, pues seguramente tomaremos el pulso para ver qué tal va ese centro neurálgico de la cultura de la Villa pejina, a ver cómo va retomando poquito a poquito la normalidad. Como veis, eh, pues un programa que, como siempre nos gusta decir, está muy surtido, una parrilla muy surtida de contenidos, que vamos a empezar a desgranar a la vuelta de publicidad.
0: En Sisters cumplimos 20 años y para premiar tu lealtad y fidelidad todas las compras que realices en nuestras tiendas físicas de Colindres y Laredo en la semana del 7 al 12 de marzo tendrán un descuento directo del 20%. Además, participarás en el sorteo de 20 regalos. Sisters, donde te vestimos con esa moda que tan bien te sienta. Gracias por tu confianza.
2: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas. Bar Boga Boga, a mi aire. Raimundo Revilla 2, Laredo.
3: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. ¡Te esperamos!
1: Y ya estamos de vuelta, como te decía, con los titulares, vamos a comenzar hablándote de esa previsión del tiempo. Si te asomas ahora a la ventana, pues estarás viendo unos cielos muy despejados, unos claros, y es que esa es la tendencia. Aunque ha habido chubascos y se prevén algunos dispersos a lo largo de la jornada, lo cierto es que el panorama pues pinta a ese cielo más despejado, y junto con ello, pues a unas temperaturas eh, que van recuperando el tono respecto al día de ayer, sobre todo, que fue más fresquito. Fíjate, hoy van alcanzar 16 grados en Cabezón de la Sal y en Torre la Vega con 15 grados se mantendrán en San Vicente de la Barquera y Santander, 14 grados en Castrurriales y Potes, y la más fresquita, como viene siendo un clásico, pues en la zona de Reynosa. En este repaso de titulares, y como nos gusta hacer siempre, eh, si nos despedimos el pasado jueves, pues queremos recuperar algunos de los temas que se han venido suscitando a, después de esa jornada. Eh, arrancaríamos el viernes con esa publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, ...de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos... ...en la que se autoriza el uso dotacional... ...de la parcela de la antigua nevera en el puerto de Laredo... ...para acoger ese centro de formación profesional... Eh, ...marítimo pesquero. Eh, este boletín oficial del Cantabria lo que viene a recoger... ...son las respuestas al total de 25 alegaciones... ...que fueron presentadas en su momento... ...tanto por eh, vecinos a título individual... ...como por plataformas vecinales y asimismo pues por distintas entidades, entre ellas el propio Ayuntamiento de Santoña. Todas esas alegaciones han sido desestimadas, el proyecto sigue adelante. Recordamos que se prevé una cuantía, una inversión de 4,5 millones de euros para lo que es la construcción del edificio... Y a partir de ahí, pues habrá que seguir viendo los acontecimientos, pero digamos que el proyecto va salvando escollos, eh, lo que no significa, y seguramente lo veamos a lo largo de los próximos días o incluso semanas, que, que siga habiendo pues, ciertas reticencias y oposiciones por parte de distintos sectores a dicho proyecto. Metiéndonos ya de lleno pues, en lo que es la actualidad cotidiana, pues eh, nuevamente una pequeña mirada a la situación en Ucrania, a esa invasión que viene padeciendo por parte de las fuerzas rusas. En la jornada de ayer el dictador Putin pues hacía saber una serie de condiciones, eh, viene a decir que para detener esa intervención no sabemos si para suspenderla sin edie o simplemente como una artimaña más de las que viene desplegando. En este caso lo que venía a exigir era un cambio eh, constitucional en la constitución de Ucrania para que renuncien a formar parte de entidades como la propia OTAN. Eh, ya me dirán ustedes cómo se puede hacer un cambio constitucional estando bombardeando a la población que tendría que refrendar dicho, dicho cambio. La segunda condición era eh, pues, eh, reconocer a Crimea como territorio ruso, es decir, por la vía de los hechos, aquello que ya ocupó en el año 2014, pues ahora sería ratificarlo. Y como no, tampoco es ninguna sorpresa la tercera condición, aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, es decir, el Donbass, que es un poco lo que él esgrimió inicialmente eh, como intervención humanitaria para justificar pues esta barbarie en la que viene ya... Pues desplegándose durante los últimos 13 días. Eh, señalar precisamente que bueno pues las violaciones de todas las convenciones de, de derechos, o sea, es, está obstaculizando los propios corredores humanos, o sea, un montón de triquiñueles y artimañas que están poniendo en riesgo la, la vida de civiles, de muchas personas inocentes, y, y ahí seguimos. Volviendo también a hacer un, una mención a esa otra noticia que nos viene a contagios, sea, hay días que, que suben, otros que, que descienden, en todo caso eh, en ese caminito lento pero que no se detiene hacia la nueva normalidad. Eh, estamos en costera del Bocarte, ya sabéis, arrancó el pasado día 1 y bueno, pues hacemos un seguimiento. Hoy hemos visto que la flota estaba concentrada más en ese entorno de Oriñón, de Cerdigo, o sea, muy cerquita de aquí. Siguen esas capturas. Y va avanzando pues, esa costera con, con buena con buena senda eh, para la flota del Cantábrico. Vamos a ver eh, en qué momento pues también se une y se solapa con esa eh, costera del Verdel que, como nos explicaba el otro día el presidente de la Federación de Cofradías, César Nates, pues de momento ni, ni está ni se le espera. En el tema deportivo, bueno, el sábado tuvimos ese triunfo balsámico 3-1 del Charles frente al tropezón, era un duelo de esos que ya de aquí a final de temporada pues, nos quedan agónicos, se logró sacar adelante con más entusiasmo y ganas que buen juego, pero ahora lo importante es el resultado, se cumplió, ahora nos toca visitar, cumplir visita a Nájera, allí el Naxara. Pues será nuestro rival, le tenemos justo un puntito por debajo. El Laredo ahora mismo ya no forma parte del descenso directo, sino que está en una en un puesto en el que le tocaría jugar alguna promoción. Vamos a ver si logra salir de ahí y es vital, es crucial esos tres puntos. De hecho, la expedición, eh, mejor dicho, el Club Deportivo Laredo ha organizado una expedición y esperamos pues que con la presencia y el apoyo de los seguidores pues puedan seguir sumando puntos que van a ser claves para eludir la zona complicada de la tabla. El sábado pues también tuvimos eh, el entierro de la sardina en Laredo, tuvimos el juicio en el fondo del mar en Santoña, tradiciones que se vienen recuperando afortunadamente. Esto va a ser una tónica general a lo largo de todo este tiempo y no nos queda más que celebrarlo. Eh, y reseñar otra buena noticia, esta ya del domingo, la pejinuca que volvió volvió al agua y en este caso fue en el 24 de descenso de traineras de Reales, Son pruebas preparatorias de la temporada, pero el hecho de ya verles en el agua pues es una magnífica noticia de la cual nos congratulamos. Y ahora ya, pues sí que nos vamos a meter de lleno en, en la primera de nuestras entrevistas, tras una breve pausa. Ahora volvemos.
3: Qué contentos están mis padres. Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, Rocali Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
2: y Marmotec.
3: Todos creemos que vemos bien hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en óptica anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí. Óptica anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
0: Librería Borsan. Todo en papelería, prensa y revistas. Punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsan. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza.
3: Restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico, con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros, incluyendo postre y bodega, y los fines de semana de su menú especial. En la zona Ever del Laredo, Restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto reservas en el 942 60 67
1: Las 12 y 36 y ya estamos aquí de vuelta con la emisión en directo y quienes nos siguen a través del Facebook Live estarán viendo a nuestra invitada, Luisa Ruiz Gatón, investigadora. Buenos días, Luisa.
4: Buenos días. Nos,
1: nos recibas bien la señal, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, bueno, de Luisa la traemos, bueno, pues por tres motivos casi que confluyen en una jornada como la de hoy. Día Internacional de la Mujer, mujer trabajadora eh, eh, mujer que quiere dar visibilidad además pues a, a esas vocaciones científicas eh en las mujeres, de lo que también nos hablará a lo largo del programa. Y luego, fíjate, recientemente, el 28 de febrero, decíamos, se conmemoraba el Día Internacional de la de Investigación de las Enfermedades Raras y el papel, la labor que tiene como investigadora Luisa, pues precisamente tiene mucho que ver eh, en este apartado. De todo eso vamos a ir hablando, pero como decía el otro, vamos a empezar por el principio, Luisa, porque eh, lo notaréis en el acento. Bueno, Luisa es ceutí de nacimiento, Allí ha vivido de forma permanente, podríamos decir, hasta los 18 años, pero por sus venas también corre sangre pejina. Cuéntanos eso, Luisa.
4: Sí, pues bueno, lo has explicado muy bien. Sí que me he criado en, en Ceuta, pero mi padre es de, de Laredo y toda mi familia es, por parte de mi padre es Pejina. Y bueno, mis abuelos eran, eran, eran de allí y siempre he pasado mis veranos en Laredo y tengo... Pues, muchos amigos allí que intento ver cada vez que cada vez que puedo así que sí, 50% Tuti, 50% Cantabra porque mi padre fue a trabajar al, al sur en concreto fue a, a Tánger que era donde vivía mi familia eh, materna entre Tánger y Tetuán con el protestado español de aquella época y conoció a mi madre y, y ya se quedaron por allí
1: a ver, y por salvar la curiosidad de los que van tachando aquí, eh, eh, aquí en Laredo, que se tiene el mote? ¿Cuál es el mote de la familia? Ya para que te terminen de ubicar.
4: Mi abuela la llamaban Pericata porque era panchonera, bueno, es de la… ya no sé si quedarán algunas alguna de las amigas de mi abuela porque serían muy mayores ahora, pero es la sí, de las panchoneras de la, y de la generación igual inicial, ¿no? O, y, y hasta hace poco pues la las casas amarillas jugando las cartas con todas las que habían sido panchoneras con ella así que sí, pericato, es el, es
1: el mote. Vale, pues ahora que ya te tenemos ubicada Luisa, eh, sí que vamos a abordar un poco tu trayectoria, eh, decías pues con 18 años justo cuando hay que entrar en la universidad, tú optas por estudiar farmacia, vas a la Universidad de Sevilla. Digo, es, es, esta parte la, la voy a acelerar yo un poco porque lo que me interesa muchísimo es a lo que te dedicas ahora, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, digamos que, bueno, que, que te empieza a llamar la atención más el tema de la, de la fabricación de medicamentos, la calidad y demás, ¿no? Y entonces ahí descubres pues una especialidad eh, que es lo que te acerca a la Universidad de Navarra. Yo lo, lo voy resumiendo así. Luego estás en el mundo de la nanotecnología, que... Y aplicada nuevamente a los medicamentos, ¿vale? Sí. Y entonces eh, tu doctorado precisamente versa sobre, sobre ellos, si no me equivoco, Luisa. Vale. Sí. Y entonces ya vamos a la faceta laboral. Primero tienes una primera incursión en una planta de producción, por así decir. Eso ya en San Sebastián, ¿no? Ahí, ahí ya te voy a dar yo a ti la voz para que nos, sí. nos lleves de la mano. Entonces cuéntame, cuéntame esa etapa, Luisa.
4: Lo que has dicho, aterricé en Pamplona, donde había un grupo, bueno, varios grupos a nivel internacional fantásticos en nanomedicina. Y cuando terminé mi tesis allí, surgió una oportunidad laboral en San Sebastián, que era justo la primera planta en España para fabricar nanofármacos, ¿no? Para hablar de nanomedicina bajo unas condiciones de calidad ya muy altas para ir a ensayos clínicos termina a trabajar a San Sebastián para, para poner en marcha esa, esa primera planta española de, de nanomedicina y de ahí ya he saltado pues al proyecto actual que sí que es el lazo
1: ¿Sí? Vale, el proyecto actual que es en Virangel, Viralgen Vector Core yo es que el inglés, eh, el mío, es muy, muy básico, ¿no? Pero bueno, estás allí mismo en San Sebastián, ¿no? Y básicamente, bueno, eh, primero déjame, aunque no es tu área, déjame de decirlo, porque además así se resalta cuando se habla de esta empresa. Ahora se la ha puesto muy en boga, eh, Luisa, porque estáis eh, liderando junto a la Universidad de Harvard pues un estudio sobre esas eh, vacunas de nueva generación, de segunda generación, eh, con el COVID-19? Eso pues, eh, ha hecho que vuestra empresa esté muy de relieve, ¿verdad? Eh,
4: sí, ahora eh, hemos participado en esa parte. Para esa parte sí que hay una persona, eh, un portavoz en la empresa para dar este tipo de información y no estoy autorizada, pero, pero sí hemos participado en ese desarrollo y por eso ha sido ha sido muy sonante con el problema que hemos tenido de la pandemia y el desarrollo de, de, de vacunas.
1: Vale, y ahora sí que nos metemos de lleno a lo que es tu cometido un poco y, y una de las líneas principales de actividad, por supuesto, de la empresa, que son ese desarrollo de vectores virales para la terapia génica, y fundamentalmente destinados al tratamiento de enfermedades raras. Entonces vamos a intentar explicar, eh, y además tú lo haces muy bien porque luego hablaremos de esa faceta divulgadora que también tienes. Eh, vamos a explicar un poquito, Luisa, a, pues a quienes nos escuchan, qué es esa terapia génica que suena así como muy revolucionario.
4: Bueno, así para enmarcar un poquito dónde nos movemos, ahora hay, bueno, se va haciendo hace ya muchos años, pero hay una parte de los medicamentos que se llaman ¿no? medicamentos de terapias avanzadas, que es todo esto que viene y que se ha potenciado tanto en la pandemia. no La terapia celular, la ingeniería de tejidos y la terapia génica es una parte de las terapias que llamamos avanzadas, ¿no? que es la medicina de, del futuro, de ahí no tengo, no tengo dudas. Nosotros hacemos vectores virales, eh, así de forma muy divulgativa lo que cogemos son eh, las propiedades que aporta un virus en sí, pues para moverse por el organismo, para llegar a, a diferentes tipos de órganos, eh, le quitamos toda su patogenicidad, ¿no? el, el virus no tiene actividad patogénica, solamente eh, los beneficios que queremos de él. Y dentro de ese virus vehiculizamos eh, un G, que queremos que llegue a determinadas zonas del cuerpo. Entonces el vector viral actúa como... Eh, si queremos pensar en, en un caballo de Troya, ¿no? Eh, Descendiendo a lo que lleva dentro que es el gen, a lo largo de todo el organismo. Y cuando llega al, al lugar que queremos que actúe, pues se liberaría el gen terapéutico. Ese gen terapéutico se libera en el organismo y se producen las proteínas que, que en, en, en determinadas enfermedades pues no funcionan bien o no se tienen por completo, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es eso, luego hay otro mecanismo de, de terapia génica, la CRIS, y es todo esto, ¿no? que, que, que es el futuro también, que es como que es edición genética, que no solamente ya hablamos de liberar un gen en un, en un sitio, sino ya hablamos de quitar las partes que, que no queremos del ADN y poner las, las, las buenas. ¿no? Eso es un poco lo que hacemos y está enfocado, como has dicho antes, pues a, sobre todo a enfermedades porque los costes son, son altos y es un, un mecanismo, es un sistema productivo que ahora mismo está muy enfocado pues, a, a, médica, a terapias, a, a, a enfermedades donde no haya otra alternativa.
1: Y esto que nos has explicado también, al final tiene eso, una plasmación real en, en terapias, eh, en tratamientos, por así decir, eh, yo me has facilitado unos vídeos, me he quedado alucinado. No voy a utilizar la palabra milagro, ya lo hice una vez y me, me corrigió bien una compañera, Verónica, una compañera tuya, Verónica Torrano, me decía, hombre, nosotros hacemos ciencia, vale, pues no voy a decir lo de milagro. Pero la verdad es que ver esa aplicación de las terapias cénicas pues por ejemplo, con, con niños, ¿no? en el tema de que padecen un Parkinson infantil, o sea, pues una de esas enfermedades raras que decimos, cuéntanos tú la experiencia para que la visualicen quienes no han visto los intentaremos después del programa ponerlo en la propia noticia para que lo puedan ver con sus ojos. Pero cuéntanos un poco en qué consiste la aplicación práctica de esto que tú estás investigando.
4: Pues lo que lo que hacemos, como bien dices, tiene un impacto real. no, no, no Es muy bonito y muy gratificante nuestro trabajo porque vemos realmente que lo que producimos llega a, llega a niños, niños que tienen problemas, eh, que les inhabilitan su su día a día son, por ejemplo, en el caso del de Parkinson infantil, son niños donde existe una desconexión, ¿no? Es un problema neurológico y existe una desconexión entre cerebro y cuerpo, ¿no? Prácticamente no tienen ninguna movilidad y son totalmente dependientes y se ha visto que con la, con la administración que, que hacemos, una sola administración, son niños que como se ven en los vídeos que, que has comentado, van a la guardería. Hoy en día tienen un día a día ¿no? normal, ¿no? Entonces el cambio de vida es radical para ellos y para las familias que les, que les rodean y, y eso es Parkinson Infantil también hemos tratado otro tipo de, eh, de enfermedades y, y tiene la empresa un, un proyecto que es el Objetivo 10, ¿no? Que es tratar en los próximos, en los próximos 10 años 10 enfermedades raras pero lo que hacemos y si tenemos también eh, o sea, nos, nos cuentan, nos hacen un seguimiento también de de esos niños que han sido tratados, cómo se encuentran, hemos conocido también algunos, y bueno, es que lo que tú dices, no, no es ciencia ficción, porque es real, pero es muy mágico, ¿no? es mágico sí que podemos a lo mejor utilizar y que, que nuestro trabajo tiene, tiene esa magia.
1: Luego, otra otra cosa importante que, que tenéis, y que bueno, que ha motivado una fuerte inversión pues en el mes de junio pasado, no es esa escalabilidad, no o sea esa posibilidad de de multiplicar por mucho pues pues todos estos tratamientos que, que estudiáis vosotros primero en el laboratorio ¿no? y que luego pues permiten que, que se puedan difundir de una manera pues mucho más masiva ¿no? que, que otro tipo de producciones.
4: Sí, el, hasta ahora teníamos una instalación que, que era pues, un tamaño medio para ir con las producciones a ensayos clínicos porque claro, todos los medicamentos innovadores pasan por esa fase clínica, ¿no? Muchos no, no, no pasan más allá de esa fase clínica, pero nosotros hemos tenido buenos resultados y después de esa fase clínica, pues se pasa a la fase de comercialización, donde el tamaño de los lotes es mucho mayor y no se dispone de muchas veces de este escalado. Nosotros tenemos las dos partes, una, una instalación fase clínica y ahora mismo… De inaugurar hace unos meses una instalación de, de comercialización. Entonces, se hace toda la cadena: se investiga, se desarrolla, se pone a punto un proceso, se produce para ensayos clínicos y luego ya está preparada la siguiente fase, que es producirlo para comercial, comercializarlo, para que le llegue al mayor número de personas posible. O sea, no muchas en, en medicamentos innovadores, en innovación en general suele fallar esta cadena porque se investiga muchas veces y se queda ahí en un casco en un laboratorio porque igual no se llega a fases clínicas también por, por los costes asociados pero pues ahora tenemos toda la cadena completa hasta, hasta la fase comercial
1: eh, Día Internacional de la Mujer ya queda claro. Antes decías la mujer trabajadora, ¿no? Luego ya se ha dejado en la, en la mujer, bueno, en, en tu caso aún es esa doble faceta, mujer, mujer trabajadora y además mujer, eh, lo que decíamos antes, reivindicativa un poco de que esas vocaciones científicas pues arraiguen en las, en las más jóvenes, ¿no? Entonces ahí también es un área en el que te gusta desenvolverte, ¿verdad, Luisa? Sí,
4: me gusta mucho. Cada año disfruto más, la verdad, me gusta mucho. Pues en la parte de en el día de la mujer y la ciencia, porque veo que tener referentes es súper importante para las nuevas generaciones. No vas a querer ser algo que no conoces, que no has visto o, o eso. Muchas veces no sabes tu camino y no lo vas a encontrar si no te lo muestran un poco. ¿no? Y eso ahí, el, el, el papel que tenemos, las que podemos... Eh, la, yo, por ejemplo, tengo... Estoy muy agradecida de poder participar en universidades, en colegios, dando dando charlas pues esa parte de visibilización que conseguimos considero que es súper importante.
1: Y te, te he leído decir que, bueno, que muchas veces eh, en la forma de activar esa vocación, dices, no no hay más que contarle lo que estamos haciendo y ellas mismas, o sea, ya no les tienes que decir más. Es así, ¿verdad?
4: Es así. O sea, eh, simplemente lo que comentabas, poner un vídeo de del trabajo que hacemos, ¿no? Porque tenemos la suerte de poder mostrarlo de, bueno, y estos son los resultados, ¿no? de lo que hacemos, es, y es porque y encima es que en, en nuestro campo biomédico biomedicina, de farmacia o nuevos medicamentos en general eh, están, lo que les comento es, es, es que lo creo pro, eh, profundamente, o sea que va a venir un cambio radical en los próximos años, que los medicamentos que tenemos ahora en mente no van a tener nada que ver con lo que viene, a nivel de medicina, nuevos tratamientos y eso sumado a la inteligencia artificial al Big Data, se abre un mundo a nivel tecnológico que, que realmente es lo que comento cuando visito los colegios o sea, que pueden formar parte del cambio el que quiera o sea solamente hay que ser eso tener sobre todo las mujeres no pues igual a veces falta esa valentía o ese, esa decisión no ese empuje y yo creo que, que bueno que el cambio ya se está implantando pero pero es lo que les comento que profundamente lo creo que pueden participar en ello y que viene viene un, un cambio radical a nivel tecnológico
1: pues Luisa, déjame decirte. Joder, que se te escucha, bueno, primero con esa frescura y esa esa energía, que es que eso, eso es imposible que no contagie. Y segundo, déjame transmitirte, pues eso, el orgullo, una vez más, pues por tener a gente cercana nuestra que, que nos conocemos y demás, y que estéis a esos niveles. Eh, tan punteros de investigación, ¿no? gente cotidiana que os hemos conocido en otras facetas y pues realmente es un orgullo sano ¿no? y déjame felicitarte, no te vamos a robar más tiempo porque ya te hemos hecho un pequeño atraco, tienes una mañana bastante liada, te agradecemos infinitamente que un día tan significativo como hoy hayas querido estar con nosotros Luisa, Nada, te dejo que nos digas algo para, para despedirte
4: Nada, muchas gracias a vosotros y no nada, como mensaje por el Día de la Mujer, igual lo que lo que hemos ido comentando, que esa valentía, ese no autolimitarnos, ¿no? Que tenemos potencial para lo que cada una quiera hacer, ¿no? Ya sea desarrollo profesional o otro tipo de, de, de metas en la vida, cada uno el suyo, pero lo que, lo que cada una quiera a por ello, ¿no? Es como el mensaje y yo estoy muy a favor de este tipo de días por por eso, porque si comparamos con eh, si echamos la vista atrás, ¿no? Pues, pues vemos el camino recorrido. Probablemente no estaríamos hablando de esto, ni yo, ni yo estaría trabajando lo que trabajo, si, si otras personas no hubiesen luchado por, por este tipo de movimiento. ¿no?
1: Pues la importancia de los referentes, tú eres una de ellas, Luisa, Luisa Ruiz Gatón. Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa. Y seguro que próximamente, en un futuro, pues iremos hablando de, de avances que, que tengáis y que estaremos. Pues encantados de dar a conocer a toda nuestra audiencia.
4: Bueno, pues muchas gracias. Yo también encantada de estar con vosotros y de ir comentando esos avances cuando sea.
1: Venga, muy bien. Nada, un, un alto en el camino y continuamos. En Sisters cumplimos
0: 20 años y para premiar tu lealtad y fidelidad todas las compras que realices en nuestras tiendas físicas de Colindres y Laredo en la semana del 7 al 12 de marzo tendrán un descuento directo del 20%. Además, participarás en el sorteo de 20 regalos. Sisters, donde te vestimos con esa moda que tan bien te sienta. ¡Gracias por tu confianza!
2: Más de cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Pat Groucho, Laredo. You're all dressed up in blue.
5: Llega la revolución. Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología: cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta. ¿Qué conseguimos? Unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción, reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. ¿Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el tuyo? Beko en Barrio La Pesquera de Laredo. Tu taller de carrocería multimarca.
2: Librería Borsan. Y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, Midía, Triplex, Super 11, Cuponazo, El Sueldazo y El Rasca de la 11. La 11. La ilusión de todos los días en Librería Borsan. Calle Comandante Villar 13, Laredo.
1: Y a la una menos cinco del mediodía y en riguroso directo vamos a intentar conversar con la alcaldesa de Laredo, con Charo Losa. Charo, ¿me escuchas? A ver, estamos teniendo algún problema técnico esto del directo, no, no sé si vamos a... Va, vamos a dejarlo un poco para después, entonces vamos... Sí, sí, es que es, eh, sabíamos que era una conexión un poco de riesgo porque estaban en esa marcha de la igualdad que habíamos dicho, que ha salido a las 12 del mediodía. Eh, cuanto más nos acercásemos al momento este de la una, de los discursos, de los manifiestos y demás, pues más riesgo iba a haber pero, bueno, pues eh, no obstante lo hemos, lo hemos intentado Vete. y si no se pone, pues es que... Lo intentaremos eh, después, Javi. Ahora sí, mismo es.
0: nos no ha colgado el teléfono justo cuando, cuando está, estábamos acabando el bloque de publicidad. vale Luego pues, lo intentamos otra vez. Lo,
1: luego lo volvemos a intentar y entonces, nada, eh, pues como la vida misma, la radio sigue y vamos a meternos ya con nuestra siguiente invitada, eh, que la tenemos por aquí y es Cristina Gutiérrez. Eh, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. A ver, no sé si espera que la estoy dando entrada antes casi casi de que le hayamos subido el micro, aquí las, las prisas del directo, bueno eh, mientras se va acomodando, perdona que, que te haya atracado tan rápido Cristina que nos viene a hablar de un curso que como os decía en la presentación eh, arranca este próximo jueves, el día 10 eh, un curso de formación arranca el día el 14 el lunes, ah, el día 14, pues estoy yo hoy entre fechas, horarios y demás pero gracias por, <risa> por corregirme Arranca el lunes 14, 47 horas de duración. Es un curso de formación eh, dirigido a camareros, a hosteleros, eh, tanto quien se quiera poner un poco pues, eh, en la línea de salida como aquel que quiera reciclarse, que necesite un reciclaje. Entonces, la primera duda que me surge, Cristina, es eh, cómo habéis detectado la necesidad de un curso de estas características.
6: Bueno, ya llevamos tiempo viendo... Pues el problema que hay ahora mismo a día de hoy en la hostelería eh, parece como que es un campo que realmente todo vale y que la gente no bueno no, 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 no es necesario ser profesional y luego tampoco se toma en serio. Entonces, bueno, pues es una parte importante que llevamos detectando, como he dicho, hace tiempo y que ya es hora de poner un poco las cosas en orden, empezar a formar gente. El año pasado ya vimos que la cosa era grave. De hecho, hubo locales que no se abrieron porque no encontraron eh, personal para trabajar, ni, ni profesional ni no profesional, y los que encontraron un poco cogen poco a batalla, ¿no? Por necesidad. Eh, y luego, bueno, pues surgen una, una cantidad de problemas en el día a día bastante importantes.
1: Uh -huh. Aunque me has dicho fuera de micrófono que. Casi todas las plazas están copadas, al, aún queda alguna libre. Vamos a contar un poco el formato, cómo se va a realizar eh, y, y las asignaturas, un poco, qué contenidos, asignaturas, no sé si es el tema, las materias, un poco, en las que vais a poner el acento.
6: Bueno, pues eh, nos hemos juntado un, un buen equipo de profesionales, eh, cada uno importante en su materia. Y, y bueno, pues lo, que, lo hemos querido hacer un poco de manera dinámica eh, y en vez de hacerlo en un sitio concreto, me pareció muy buena idea hacerlo eh, un poco en diferentes lugares. Es decir, en diferentes, eh, un formato donde, donde ellos estén, se habitúen a diferente negocio, diferente estilo de barra, diferente formador, tal sea encargado o ya sea empresario. De esa manera, lo que hacemos es que sepan que el día de mañana eh, cada uno trabaja de una manera, cada uno tiene sus manías, entonces es muy importante amoldarse a cada tipo de trabajo. No podemos tener una base de, de creernos que todo se hace igual cuando no es así. O sea, hay que amoldarse a cada situación, a cada trabajo y a cada empresario. Y obviamente a cada local, no es lo mismo que trabajar en la noche que trabajar, por ejemplo, en una cafetería, o trabajar en una vinatería o trabajar en un restaurante. No tiene absolutamente nada que ver.
1: Uh -huh. Y ahí una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha parecido un acierto es que vais a utilizar a profesionales en activo, que ellos van a ser los formadores de las distintas materias. Entonces, eh, cuéntanos un poco, porque además como son negocios y son conocidos, pues un poco para que la gente vea que estamos trabajando con referentes de, del sector. Sí,
6: eso era una de las partes importantes que, bueno, pues que, que queríamos hacer aquí en Laredo, con gente de Laredo, y bueno, pues empezamos, por ejemplo, como un artista como lo que es, eh, con Cherra en lo que es la parte de, de vinos, él es un entendido del vino, ahí con el, en el Boga Boga, os invito a todos que paséis a tomar un buen vino, y bueno, pues con él vamos a trabajar lo que es la parte del vino. vino perdón. Eh, luego pues está Fidel, en el bar La Galleta, Fidel, antiguamente ya sabéis que ha estado durante muchos años con, con el bar El Andamio, eh, uno de los, bueno, un bar pequeñito, muy especial, y, y que a día de hoy bueno, pues, eh, eh, sigue especializándose en, vid, en, perdón, en, en cafés, y en cafés especiales sobre todo, y además invitamos a, a, un, a un formador de café de la marca Templo, que viene desde Valladolid también, y nos va a dar una formación intensiva también de lo que es el café, Luego, por otro lado, hay una chica mexicana, eh, Guadalupe Caro, que lleva seis años eh, viviendo aquí en España, es la que un poco se nos va porque bueno, pues, eh, nos, nos es más difícil encontrar gente eh, profesional en, en más en el, en el ámbito de la restauración y, y vamos a, a contar con ella para esa parte. Eh, bueno, pues eh, gracias a, a Remaes, a Luis, eh, podemos trabajar lo que es la parte de la restauración en, en, el, en el restaurante Remaes por otro lado, ¿quién más está por ahí? Eh, Entonces, cervecería, está Aila, eh, cerveceros que vamos a visitar la fábrica, nos van a dar una formación en cerveza. No es lo mismo tirar una cerveza rubia normal de cañero que tirar una cerveza artesanal, no tiene nada que ver. En el momento de servirlo también, bueno, pues una parte. Y luego pues están los cócteles y los combinados en copas, en la elaboración de copas que vamos a estar en el día raros. Con, con dos personas importantes dentro del mundo de lo que es la coctelería, como en este caso es este chico Brian y, eh, y Satur, que es el encargado del Día Raros. Y eh, bueno, pues creo que no me falta, bueno, eh, falto yo también. <ríe> eh, bueno, yo soy especializada en tema de coach de camareros, eh, organización de barra, de sala, la zona VIP... Eh, motivación, bueno pues un poco eso es lo que básicamente lo que vamos a, a ofrecer con la intención de una cartera de trabajo, de poder ofrecer a, a bueno, pues a los empresarios de Laredo eh, una, un, unas buenas personas formadas para la hora de trabajar, un buen equipo de trabajo y, y con ese motivo realmente lo, lo hacemos, así que esperemos que tengamos suerte y podamos sacarlo adelante.
1: Eh, nos queda decir, Cristina, eh, cómo hago si me quiero apuntar, porque con todo esto que has contado, la verdad es que es una formación muy completa, Para eh, repetimos, eh, no llega a 50 horas y se tocan muchas materias, se puede salir además, lo importante, pues capacitado, preparado, pues para, para luego estar ya de cara al público, entonces… ¿Qué tienen que hacer los que nos estén escuchando y estén interesados en apuntarse?
6: Bueno, pues eh, ya, eh, ponerse en contacto conmigo a través del número de teléfono 665-62-9562 eh, y bueno, pues eso prácticamente es todo o pasar por alguno de los locales en el caso de que pues, no podéis apuntar el número de teléfono lo vuelvo a repetir, por si acaso, 665 62 -9562. o pasar por alguno de los locales y que les pase mi número de teléfono sin problema.
1: Pues genial, pues te agradecemos que hayas venido a avanzarnos un poco, estamos ya muy encima, menos mal que es el 14 y no el 10, como yo decía, yo no sé por qué tenía yo ganas de que esto arrancase antes de su fecha, pero pues eso, nos no estaremos haciendo eco porque ya hemos dicho que además Vinilo FM también está participando en esta iniciativa eso formativa es. y Eres bueno es coordinador
6: pues de, de, de esta iniciativa, con lo cual...
1: Pues entonces eh, nos haremos eco eh, también en el programa del jueves y lo dicho que si nos estás escuchando si estás dudando anímate porque además fíjate que han dicho ha, ha aludido pues un, una pequeña bolsa de trabajo o sea sí, eh, de cara a
6: Semana Santa ya la idea por eso vamos un poco un poco corriendo en este aspecto porque ya de cara a Semana Santa lo que queremos es que ya eh, empresarios ya tengan un, una una plantilla o podamos conseguir eh, hacer algo bien y antes igual hasta de junio podemos sacar otro curso, veremos a ver cómo va la cosa.
1: Estupendo, Cristina Gutiérrez muchísimas gracias por... Rozas
6: Gutiérrez, perdón
1: eh, Rozas Gutiérrez, vale <risa> <risa> bueno, bueno, bueno pues Cristina Rozas Gutiérrez Muchísimas gracias por informarnos de esos gracias cursos Gracias Y nada, seguiremos de cerca Y te, te invitamos ya a, a que cuando hayáis terminado la formación Pues nos cuentes un poco cuál ha sido el balance ¿vale? Perfecto,
6: muy bien, muchísimas gracias por invitarme Y gracias a Vinilo por patrocinar la iniciativa
1: Vale, pues una pausa y continuamos
0: El sábado 19 de marzo Habrá un desafío salvaje los 10 kilómetros en ruta Villa del Aredo provocarán la estampida del récord del mundo de la distancia. Ruge de emoción. El Parque de la Naturaleza de Cabarceno junto al Ayuntamiento del Laredo patrocina esta aventura. ¿Te atreves? 10 kilómetros Villa del Aredo. Posiblemente el circuito más rápido del mundo. Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. gmail.com 688-84-1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
5: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino. Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio Euro Repar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera de Laredo. la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com.
3: Tuseo local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico Info arroba, o en nuestra web tuseolocal.com
1: Y ya cuando son las 13 y 7, la 1 y 7 del mediodía, vamos a la recta final del programa, pero una recta final que todavía nos da, porque bueno, hemos arrancado un poco tarde y todavía tenemos nuestros 15-20 minutos de conversación, según quien fuera mi siguiente invitado, pues eso me asustaría, porque digo, si me viene alguien, decide no... Lo tengo un poco fastidiado, pero no es el caso. Tengo la gran suerte y le agradezco enormemente eh, pues que haya querido acompañarnos el director de la Casa de Cultura, David del Río. Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días, equipo. Buenos digo, días. digo que ahora no me hagas lo del sí, el no y me dejes mal, que llevo ya... Antes me confundo con los apellidos, con las fechas. A ver si ahora también me vas a dejar tú mal. No. 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 Vale, vamos a, eh, empezamos bien. Bueno, pues el motivo de que David esté esta mañana con nosotros es que la Casa de Cultura, que pues al final es un poco uno de los lugares, uno de los termómetros donde mejor se puede tomar la temperatura del pueblo, de su efervescencia, de su creatividad, de su dinamismo, bueno, pues la Casa de Cultura, cómo no, llega a una fecha tan emblemática como el 8 de marzo y también centraliza muchos de los actos organizados. Ha habido y habrá otros que no tienen como punto
4: de referencia
1: eh, la Casa de Cultura, pero digamos que los que ya van teniendo una solera y demás, pues sí que la Casa de Cultura juega ese papel, David.
7: Claro, es lo normal porque además tenemos eh, las condiciones óptimas para poder desarrollar en, en esa instalación eh, la mayor parte de las actividades eh, afortunadamente tenemos un nivel de actividad enorme allí, tenemos un un tinglado, vamos a llamarlo de alguna manera eh, lo suficientemente importante, lo suficientemente bien eh, dotado de medios, por ejemplo, para el desarrollo de, de casi ahora mismo ya en ese salón de actos podemos desarrollar casi cualquier actividad, ¿no? salvo espectáculos de teatrales de gran formato, el resto de, de, de la actividad cultural que se puede generar en un pueblo la podemos acoger perfectamente esa es una de las grandes virtudes de los últimos tiempos en, nuestro, en nuestra antigua sala de cine que ahora ya no es solo sala de cine ahora es sala de muchas más cosas eh, y aquello que no nos cabe ahí pues eh, como, como esa actividad de la Asociación Gaia que, que ha tenido lugar ayer en el Salón de actos del Villa del Mar que también le hemos preparado eh, muy bien, está también muy bien dotado muy bien equipadito para, para coger estas eh, actividades de medio y pequeño formato, pues también es una maravilla y eh, por cierto fue un acto súper entrañable y súper bonito el que hicieron ayer las chicas de esta asociación y, y por cierto con un aforo prácticamente lleno de ese salón de actos del Villa que en los tiempos que corren ver los salones de actos llenos de gente o con muy buen ambiente pues es eh, algo que nos que nos da mucha alegría y mucho, mucha satisfacción.
1: Sí, sí, porque, porque lo que antes era casi una constante, pues ahora era una vez rara... Eh. Eh, luego lo vamos a honrar a Avis, ¿no ves? Hoy, hoy tengo yo el día cruzado, eh, Vamos, digo, luego nos vamos a meter un poco con esa normalidad. Vamos primero a, a reflejar un poco, a reseñar los actos eh, que, como tal, tenéis agendados. Eh, tenemos ese festival, el quinta edición de Festival de Cortometrajes dirigidos por mujeres, Laredo en Corto, David.
7: Sí, ese es un clásico ya de nuestra programación relacionada con el 8M, y cómo funciona bien y las cosas cosas que funcionan bien, pues no merecen mucho la pena tocarlas. Además, eh, en esta ocasión, después del parón que obligatorio del año pasado, esa frase va a, va a pasar a la historia, después del parón obligatorio, <risa> en todos los en todos los ámbitos de nuestra vida. no o sea, Pues bien, después de ese parón, eh, volvemos con muchas ganas. Hay seis películas fabulosas, yo no sé cuál de las seis me gusta más. Eh, ¿Las has visto? Sí, claro, claro. Eh, sí, porque desde Corto España nos proponen pelis y al final nosotros pues también opinamos o decidimos: pues esta la veo, esta no la veo. Sí, sí, claro, claro. Eh, y la verdad es que tenemos una promoción fabulosa, ¿no? No, no, está, no, no es por, por venirnos arriba, ¿no? Pero eh, hay una, una colección de, de títulos muy buenos ahí de todo. Eh, de, tocan diferentes ámbitos del, de nuestra sociedad prácticamente sea en, en uno de ellos no, no necesito verlo, lo tengo, lo tengo bastante memorizado, hay un par de, de los trabajos que son de animación, uno de ellos con vocación más didáctica, el otro es una cosa un poco más experimental, se titula Yo. Eh, el que es un poco más didáctico, más convencional, vamos a llamarlo así, aunque toca el tema de, las, de los problemas, de los trastornos alimenticios, eh, se titula Roberto. Y luego los cuatro que son, digamos, películas, pues hay desde un drama casi policíaco a una historia relacionada con, con la, una, una persona mayor y, la, y la, el Alzheimer. no Bueno, en definitiva, que la sensibilidad femenina de las seis directoras y de sus equipos, porque son... Eh, películas de mucha producción, de, muy, de buena producción, no son una cosita que hacen dos chavalitos eh, que echan las tardes en hacer algo que no tenían nada mejor que hacer, no. Esto es cine, auténtico cine, lo que pasa es que en píldoras, en pequeño formato, y hay un equipo de producción bestial, y hay medios, hay actores, hay actores de primera línea participando en, esta, en estas películas, en, en fin, en definitiva, que, que lo que ofrecemos, lo que proponemos, es una actividad muy digna y que como digo es un clásico ya de nuestra programación y que la gente que acude en algunos casos en muchos casos acuden año tras año ¿eh? al festival porque porque es una propuesta muy diferente y para
1: remachar lo que decías es que precisamente los cortometrajes eh, se están convirtiendo, o lo han sido siempre, una, una escuela al final de, de grandes directores. no Muchos han tenido ahí, porque parece que no, pero hay que condensar en mucho menos metraje pues pues lo que sería un mensaje, un contenido, un, un argumento y eso requiere pues eh, tener mucha habilidad mucha creatividad y eso pues al final luego les imprime pues esa ese carácter no para cuando los que quieren dar el salto a largo pues eh, ya tienen una buena escuela, una buena idea. Sin milleta. duda que es
7: un buen punto de partida, es un clásico, no lo de que el cortometraje es el, eh, el, digamos el, el primero DGB de un director de cine, eso es un clásico, pero no es menos cierto que ahora mismo se ha convertido en un género por sí mismo. Hay gente que nunca eh, hace esa transición desde el cortometraje al largometraje porque se queda cómodamente instalado ahí durante, durante y, y hay algunas de las personas que que dirigen estos cortos, no es su primer trabajo, ni es un trabajo de juventud, ni es un trabajo experimental, ni es un, sino que son auténticos trabajos finales, ya que no, no están planteados como una, como una transición, como un aprendizaje para el largometraje, aunque eso sí que es eh, históricamente la vocación general del, del mundo del cortometraje. Pero aquí hay películas muy maduras, ¿eh? muy maduras, hay, con, eso sí, condensadas en 15 minutos.
1: Eh, David, el pase ¿Pase único es?
7: Sí, un pase único a las 7.30 de la tarde de mañana Miércoles de
1: Mañana miércoles y tanto esta actividad como la siguiente de la que vamos a hablar son con entrada gratuita, pero eh, hay algún pero que hacer, me refiero cómo nos hacemos con esa entrada, porque no es como antaño que decíamos hasta
7: completar a foro. Sí, hasta completar a foro. No, ahora es, eh, y esto es una, una herencia del COVID y que creo que ha venido para quedarse, hacemos una distribución previa de entradas de forma gratuita a través de nuestro portal de, de venta de, de venta de distribución, en este caso de entradas, que se llama www.reservaentradas.com. Com, ...y también en la taquilla del cine... ...también repartimos las invitaciones... ...habitualmente... ...la buena noticia es que todavía quedan... ...la mala es que quedan pocas... ...entonces... Eh, ...y en, en el caso de los cortos... ...quedan, sí, deben quedar todavía unas 50 entradas... O así sea, ...pero en el caso del teatro... ...que es al día siguiente... Eh, me, ...me he colado esta mañana... En, ...en la distribución... ...y queda apenas la última fila... ...de la sala de, de teatro para completar el aforo.
1: Pues vaya, bueno, pues eh, bueno, si queda una última fila, todavía hay localidades. Vamos a hablar precisamente de hilo producciones, de ese I Love Catalina, sí. ¿no? que es eh, la obra de teatro con la que pues eh, el jueves se va a centrar un poco lo que es esta programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer.
7: Sí, yo no sé si porque el año ha venido complicado desde varios puntos de vista, no sé si te has enterado, pero el caso es que decidimos optar por la comedia este año. Siempre programamos una actividad de carácter teatral relacionada con el 8M. Eh, hemos eh, organizado en los últimos años, salvo el año pasado, no quiero insistir, eh, hemos organizado siempre cosas un poquito más trascendentes, si quieres, con un, con un calado más, más social. Este año nos apeteció tirarnos por la vía de la comedia y I Love Catalina es una obra que lleva ya muchos años en, en los escenarios. En los últimos años, digamos que la compañía la había retirado de su, de su agenda, de su oferta, pero bueno, es una obra absolutamente maravillosa, divertida, eh, es una, una gran carga de profundidad sobre, el, sobre la, la cultura tradicional del imperio del hombre sobre la mujer, es una versión eh, contemporánea. Y un poco cafre de la fierecilla domada de Shakespeare, en el que bueno pues eh, eh, la protagonista tiene que, eh, que es una, una joven hija de un, de un mercader de Padua, eh, pues tiene que luchar contra la imposición por parte de su padre de, de bueno, someterse a un matrimonio, etcétera Pero partiendo de esa base muy, muy convencional, del, de, yo te digo, de, de la obra de Shakespeare, eh, hacen su propia visión con un con un cachondeo, con una acidez y con una forma de, de revisar esa obra que bueno la gente sale encantada porque lo pilla al minuto y acaban pues, pues eh, teniendo la, la obra tiene muchísimos guiños al, eh, hace saltos constantes de la cultura pues de, la, de la Italia del siglo XV o del en fin de la, de la, del mundo clásico la, al, al mundo actual entonces se trae la, la historia la traen a nuestro tiempo contemporáneo y se y vemos que no somos tan diferentes a pesar de lo que creamos con la, la gente del, del ámbito clásico en definitiva es muy recomendable para toda clase de públicos incluyendo niños pero es porque tiene como diferentes capas de lectura la, la obra ¿no? entonces eh, en ese sentido es muy 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 recomendable para, para todo el mundo quedan pocas entradas ya lo
1: lo cuentas también que precisamente estaba pensando en eso, David, y sobre todo me estaba dando pena a las personas que se puedan quedar fuera. Y te lanza bote pronto. ¿Os habéis planteado que eso se pueda transmitir, ya que tenéis además los medios, o por temas de derechos que también claro. es entendible? Pues no se no, puede. No. Eh,
7: las retransmisiones eh, en, en, en eventos que, que tienen derechos de autor, vamos a decirlo así, pues no son posibles ya. Ya, ya quisiéramos aparte de que esa esa camarita que tenemos instalada en la sala pues bueno da, da una calidad que es la que es quiero decir que, que para conferencias que, para un acto una conferencia un acto institucional algo así pero no para una retransmisión de un evento artístico no, no yo creo que no no es la fórmula correcta para poder acceder a ello sino que y está bien que se haga hay que acudir a la sala a, a ver las obras de teatro los espectáculos musicales etcétera no 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 a la sala mi
1: gozo en un pozo ha durado 10 segundos, creo, en bajarme los humos. Pero bueno, vamos a cosas más positivas, porque me habías dicho antes de... Hoy estamos de enhorabuena, porque hoy otro elemento de la Casa de Cultura, que la estamos viendo aquí proyectada en pantalla, eh, recupera... Su ansiada normalidad. Eh, hablamos de la biblioteca, David.
7: Bueno, al menos en lo referido al aforo. Vamos a llevamos justo, justo dos años que todo comenzó y que llevamos, llevamos dos años eh, con la biblioteca. Eh, bueno, a, te voy a decir al 50%, pero no es verdad, porque hemos dado muchos altibajos en estos tiempos, como todos los, eh, los servicios, como todas las instalaciones que primero estaban al 50%, después al 25%, después al 75%, después volvieron al 50%. Bueno, pues hemos andado así, ¿no? En función de la de la situación sanitaria y sí, a partir de hoy vamos a recuperar ya el aforo del 100% en la biblioteca municipal. Sí, y es un otro pasito, otro pasito adelante. Y, y por ahí quería seguir, por esta senda,
1: porque claro, estamos como desperezándonos, estamos eh, saliendo del de invierno, se asoma por ahí luego la primavera, eh, eh, todo apunta a que por fin estos dichosos dos años de pandemia pues los vayamos dejando atrás, también con todas las restricciones, con todas las medidas. Y entonces yo entiendo que la Casa de Cultura, eh, por un lado, eh, moriréis de ganas por, por recuperar esa normalidad, pero también requiere una adaptación. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando, David?
7: Bueno, pues han sido dos años muy duros, muy difíciles para nosotros. Eh, yo creo que respecto al tema de programaciones, actividades, etcétera Hemos superado las, las circunstancias con bastante dignidad, en algún caso incluso con cierta sobresalencia, ¿eh? permítaseme el palabra, eh, porque bueno, nosotros fuimos prácticamente los primeros que en Cantabria nos tiramos para adelante en el, en el verano de aquel año 2020 con una programación cultural más o menos eh, organizada y, y, y convencional, ¿no? A partir de ahí han sido pues, dos años complicados. Ya lo sabes que hemos tenido que estar constantemente en aforos reducidos, en condiciones sanitarias fastidiadas, eh, con, con mucho control, con mucho cuidado, con mucha precaución para no ser un foco de contagio. Un foco de... Y entonces, pues, eh, volver a esta normalidad nos hace muchísima ilusión, nos apetece un montón, lo necesitamos casi, casi por nuestra propia supervivencia, pero nos da también un poco de prevención, la verdad que es... No, no va a ser fácil, hay que, habrá que ir poco a poco, pero eso sí, hacia adelante, hacia adelante, lo tenemos claro. Queremos una primavera eh, cultural, que estamos trabajando ya en ella para que haya una primavera cultural. La, la parte cultural eh, va en primavera va casi toda va eh, en, en sala, vamos a decirlo así, ¿no? con nuestros, nuestras actividades en las salas. Pero estamos trabajando ya en la actividad de verano. Y que nuestra intención, y salvo que el COVID nos diga lo contrario eh, y las autoridades sanitarias, van, vamos a recuperar los aforos en la calle, perdón, la las, las situación sin aforos, eh, vamos a recuperar la actividad en la calle, estamos trabajando ya sobre los contenidos del verano para hacerlos a, a pulmón libre y, y ese es nuestro afán, nuestro ánimo, nuestra esperanza porque bueno, pues, casi casi lo, lo necesitamos también nosotros, el, nuestra gente, el pueblo, lo necesita, pero nosotros también, ¿eh? porque, porque han sido, como digo, dos años muy complicados desde el punto de vista de, de intentar sacar adelante un, una, una agenda cultural.
1: Ya que te has lanzado a hablarme del verano, y aparte de los clásicos, que también los tenéis, llámese las noches de jazz, bueno, Esas ya
7: están cerradas… Ya vale. está, ya te, ya te no, lo podría no. contar con pelos y señales, lo dejamos para otro día. Sí,
1: esa era la fácil. Yo lo que decía era, cuéntanos algo en lo que estéis que sea como, como novedoso o sea, y, y que puedas contar, claro, porque
7: no te quiero... Eh, bueno, <risa> esto es un atraco. No, no, no soy yo la persona indicada para ese tipo de cosas, vale. pero yo lo que sí te puedo decir es que vamos a recuperar, eh, yo qué sé, por ejemplo, el cine de verano en el foso del Paseo Marítimo, como es el que nos gustaba, el que hemos siempre prequerido el que nos ha el que nos ha en bueno pues en, eh, que ha sido una especie de símbolo del, del verano del aredo ese ese foso del paseo marítimo ahí será el cine de verano eh, y no insisto en la medida en que en que la situación sanitaria nos lo permita eh, vamos a tener ya está programado también en, en colaboración con nuestros amigos de rúas ya está programado eh, el Festival de Artes Paralelas ya tiene unas fechas, tiene unos contenidos y está todo previsto en verano precioso, un festival precioso eh, otras cositas, pues bueno, pues iremos declarándolas en la medida en que, en que de verdad, de verdad estén cerradas porque ahora mismo están, estamos apalabrando eh, cosas, pero no, no tenemos eh, temas cerrados y insisto no, seguramente eh, no soy la persona indicada para, para ello lo que sí te insisto es que vamos a recuperar la vida social y cultural que, 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 que teníamos en, en veranos anteriores y desaparecida, o por lo menos aminorada, más que desaparecida, aminorada. El año pasado, 2021, hemos hecho un gran esfuerzo, tú lo sabes, en esos patios que hemos habilitado para el desarrollo de nuestras actividades. Fue un absoluto y total éxito, pero bueno, pues eh, parece que... que en, que no es ahí donde debe desarrollarse una actividad cultural de verano con vocación de que todo el mundo tenga su momento, su posibilidad de disfrute, su verbena infantil, sus, sus cuentacuentos, sus eh, conciertillos… Con no no, no no es ahí vamos a repetir este año guru laredo por tercer año también eso también lo tenemos claro eh, intentamos que sea en un formato más open ¿eh? es decir, vamos a intentar recuperar el escenario del paseo marítimo claro ni que decir tiene que es el epicentro del verano también en, en, en nuestro pueblo recuperar recuperar recuperar
1: Qué maravilla oírte ya proyectar hacia, hacia adelante y sobre todo pues reencontrarnos con esos, con esos viejos amigos porque al final es eso. O sea, Laredo es una olla en ebullición eh, cultural a lo largo de todo el año muchas veces no reparamos en ello y luego ya en el verano, bueno, pues ya es que casi no, no se da abasto ¿no? Eh, luego está ese lugar de decir, es que no hay nada, es que no hay nada, dices, madre mía. Ese es un clásico. <ríe> ese es un clásico, ¿no, David? Pero cuando uno rasca, y dices, eh, si nada le llamas a tropecientos eventos repartidos a lo largo, no, no focalizados en una semana, sino a lo largo de 12 meses, pues qué, qué maravilla. Oye, eh, te voy a hacer otro pequeño atraco, este no es culpa mía, es que hemos puesto un bicho en la en la página web hemos puesto un, un acceso directo a WhatsApp y aquí la gente se lanza a la piscina. Si no me puedes decir nada, no me lo digas. Me dicen, pregúntale por la pantalla gigante que están instalando ahora mismo. Eso también te toca a ti, David. O
7: sea, a ver. Bueno, eh, se están renovando la pantalla, pero sí, en los próximos días tendremos noticias sobre el tema. Sí, sí, es verdad, sí, se está renovando la pantalla.
1: Que supongo que también una de sus misiones será divulgar... Sin duda,
7: sin duda, es una Todo. pantalla cuyo fin es la divulgación de los contenidos culturales, artísticos, turísticos, eh, eh, asociativos, etcétera, de, de Laredo, está, está claro, sí, sí. sí, sí. Pues David... Sí, se está haciendo y, y se van a culminar en los próximos días las obras, efectivamente.
1: Pues muchas gracias por, por dejarnos salirnos del guión. Venías a hablarnos de los actos eh, centrados en la conmemoración de hoy 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, el Festival de Cortometrajes, eh, la obra de teatro, pero al final, pues fíjate, nos has abierto ahí las puertas a esa pequeña adaptación a la, a la antigua normalidad la acabaremos llamando normalidad sin más o no la llamaremos y directamente estará con nosotros la que nunca debimos de perder la que nos ha costado tanto a todos los niveles porque también hablábamos no eh, 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 fijaros, eh, la importancia de un lugar como la Casa de Cultura eh, aparte de termómetro era un lugar también de encuentro de relación de y
7: hasta hace cuatro días teníamos un cartel en la puerta que me dolía como si fuera una puñalada que ponía prohibido pasar acompañantes tú lo has visto prohibido pasar acompañantes en la casa de cultura o sea es que ha sido ha sido todo uh, ha sido todo muy duro ha sido todo muy complicado ¿no? para nosotros ha sido claro es que era, era como negar la esencia de, de un espacio como aquel prohibido entrar acompañantes dejen a los niños en la puerta y márchense
1: pues, pues ya ven y escuchan ustedes que no me ha salido rana, yo decía que no iba a ser de sí, de no, ha dicho muchas cosas, pero David, eh, no te cierro el micro sin preguntarte alguna cosa que quieras añadir y que no te pregunto y que me voy a quedar sin escuchar, todo tuyo.
7: Está todo dicho. No, no, te agradezco, os agradezco muchísimo, es la primera vez que vengo, eh, os agradezco muchísimo que nos hayáis dado sitio para, para esto y os deseo que os vaya muy bien en esta andadura a vinilo.
1: Pues nada, David del Río no será, ha sido la primera, eso sí, no te puedo decir que no porque pues es así, pero no, desde luego no va a ser la última vez que tengas que subir la cuesta, tampoco es tan pronunciada y para nosotros es un placer, eres alguien de, de la casa, del mundo de periodístico, informativo, bueno, el hombre orquesta de la Casa de Cultura… Con una humildad que no te cabe en el pecho y nada, muchísimas gracias por acompañarnos David y nada, pues seguiremos con atención todos estos actos de
7: los que nos has venido a hablar. Pues muchas gracias y en ello confío, en que nos deis cabida en, vuestros, en, vuestros, en vuestro tiempo.
1: Pues pausa final y ya cerramos el programa de hoy.
0: En Sisters cumplimos 20 años y para premiar tu lealtad y fidelidad todas las compras que realices en nuestras tiendas físicas de Colindres y Laredo en la semana del 7 al 12 de marzo tendrán un descuento directo del 20%. Además participarás en el sorteo de 20 regalos. Sisters, donde te vestimos con esa moda que tan bien te sienta. Gracias por tu confianza.
3: Qué contentos están mis padres, me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, Rocal y Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
2: Rocal y Marmotec.
0: El sábado 19 de marzo habrá un desafío salvaje. Los 10 kilómetros en ruta Villa del Aredo provocarán la estampida del récord del mundo de la distancia. Ruge de emoción. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno junto al Ayuntamiento de Laredo patrocina esta aventura. ¿Te atreves? 10 kilómetros Villa del Aredo posiblemente el circuito más rápido del mundo.
2: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
1: 13 y 33 del mediodía y llega el momento de, de cerrar la barraca. Eh, ya habéis visto otra vez un programa intenso, vamos a recapitular ahora y así con sosiego, porque bueno, pues hemos tenido un poco de todo, incluso algún, alguna intervención que al final no hemos podido tener. Pero vamos a lo positivo, hemos tenido pues, esa conversación con Luisa Ruiz Gatón, eh, esa investigadora... Eh, eh, puntera en las terapias génicas, que nos ha hablado pues, de, de las posibilidades que da ahora mismo la tecnología a la ciencia pues, para la curación de enfermedades que hasta ahora pues, no tenían una, una solución. Eh, luego hemos eh, conversado con... Eh, ...con Cristina Gutiérrez, eh, que nos ha explicado ese curso... ...Rozas Gutiérrez, sigo, eh, sigo, es Cristina Rozas Gutiérrez... ...que nos ha explicado la puesta en marcha de ese curso... ...para formación de hostelería, de camareros... Eh, ...que se va a hacer además de la mano de distintos profesionales... ...de aquí de la Villa... Y el broche lo hemos puesto en cuanto a invitados, pues lo habéis visto con David del Río, el director de la Casa de Cultura que como siempre, aparte de contarnos lo que tocaba, pues nos ha hecho un avance de lo que viene y lo que viene pues pinta la mar de bien y la verdad es que lo decíamos, ahora que ya no está él, lo decimos igualmente es de celebrar que la casa de cultura y todo lo que la casa de cultura implica, porque muchas veces no es el edificio, sino que esa actividad se, se desparrama por todo el pueblo, pues que vaya recuperando esa normalidad a la que no se ha podido acceder por las limitaciones pues impuestas por las, las autoridades sanitarias. Nosotros, eh, comentarte, pues... Eh, ver, recapitulamos, que, que todavía estamos en el rodaje de la L. Vamos a ver, 98.9% de la FM para sintonizarnos en la radio como toda la vida vinilofmcantabria.com para seguir toda la actualidad del Aredo, para tener acceso a los eventos, a la agenda, para escucharnos, también ahí tenemos un reproductor, para enviarnos vuestros mensajes, simplemente apretando un botón, no hay ni que memorizar el número, por eso pues, nos ha llegado este mensaje. Se pulsa el botoncito del WhatsApp y automáticamente os sale el chat en conversación con nosotros. Eh, que emitimos eh, este tipo de programas y magazine en directo, eh, a través del Facebook Live. Ahora mismo estamos... Saliendo en, en el aire. Eh, que los podcasts, eh, una vez finalizado el programa, los puedes recuperar en Spotify. Muy importante que a partir de ya, a partir de mañana, los miércoles se suman a nuestra agenda de Adictos al Cantábrico. Y en esta ocasión no va a ser en formato magazine con entrevistas, sino que directamente vamos a tener debate tertulia. La de mañana con hosteleros eh, hablando, poniendo el acento en el mundo de la enología, del vino. Vamos a tener una cata. Una cata en la que el presentador pues seguramente se quede a la expectativa y no lo que pueda... Que no, Javi, que no. <ríe> bueno, aquí me sigue tentando Borja, pero yo sigo pensando que sí. Bueno, por cierto, la voz. Hoy no había... Casi no había salido hoy. Eh, la voz, dice. Deciros que nos sintonizáis, nos escucháis. Como bien repitió, fíjate, me lo ha traído a la memoria. Pues por toda la 8. 8. Eh, Vizcaya, hasta pasado el límite con Asturias toda la zona de Asturias Oriental también nos sintoniza si estás en Vizcaya 87.7 FM y lo dicho si estás online a través de internet pues da igual donde te encuentres que nos vas a encontrar y nada, que como siempre... Tenemos
0: de todo aquí, Javi.
1: Tenemos de todo. Tenemos
0: eh, los podcasts, que en cuanto acabe el programa los subimos a Spotify. Te lo repito mil veces, eh. <risa> se lo repito al oyente mil veces. Eh. El que está siguiéndonos por Facebook Live, pues eh, que sepa que también si va en coche, pues puede ponerlo eh, en, la, en la FM. Eh, pues mucha de esta gente, de estas personas que que digamos que está habituado a la FM, pues que sepa que si un día está tranquilito lo puede ver en casa o lo puede escuchar en Spotify. Y al contrario, el que está acostumbrado a verlo en Facebook Live, pues que, que si un día por lo que sea tiene que moverse, o eh, mismamente en casa, que, que no puede estar atento a la pantalla, pues que sepa que lo, lo tiene en FM.
1: Pues ahí está el recordatorio, Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Felicidades, enhorabuena a todas nuestras mujeres, madres, hijas, tías, sobrinas... Eh, todas las mujeres, hoy es vuestro día, es un día de reivindicación, un día de, de recordar que hay que seguir trabajando por la igualdad. Eh, sois media parte de, de la vida y además sois la parte más importante porque sin vosotras no habría vida. Con lo cual, eh, a todas las que nos estáis escuchando al otro lado... Pues nuestra más sincera felicitación, enhorabuena, eh, y aquí pues nos vais a seguir teniendo en la radio como ese aliado, esa compañía que os hacemos a, aquí en el mediodía, en la sintonía a las 24 horas, estamos emitiendo, eso también hay que recalcarlo, y que seguiremos pues, eh, incrementando los programas en la, en la emisión, pues porque nos decís que, que nos seguís, que nos seguís con agrado, y eh, nos encanta, pues nada más. Eh, aquí lo dejamos por hoy, martes. Nos volvemos a ver mañana. A las 12 y cuarto estaremos ya en directo. Y hasta entonces, pues a cuidarse, a seguir bien y a disfrutar del día.